0: Et bonjour tout le monde, nous sommes mercredi, cette semaine passe d'une manière totalement folle, je m'en rends même pas compte. Ah, Aujourd'hui, encore énormément de travail, mais plein de belles choses. On a lancé l'agence école avec l'équipe de bêta test, ça y est ils sont en train de s'organiser, ils ont un mois pour faire 30 textes, ils sont 10, ça semblerait facile, mais le truc c'est qu'ils doivent se coordonner et euh, créer un système de fonctionnement entre eux pour garantir la meilleure production possible. C'est un vrai challenge. Et, euh, et, voilà. et de l'autre côté, on a aussi commencé à lancer des tournages de vidéos de témoignages parce que j'ai très envie de rajouter sur la home de la MFM un petit clip très rapide d'une minute trente dans lequel en fait vous allez pouvoir entendre euh, avec sincérité euh, les gens qui y participent et, et ce qu'ils y voient de l'intérieur parce que c'est l'énorme problème de notre communication, c'est que de l'extérieur on n'arrive pas à voir tout ce qui se passe de merveilleux à l'intérieur, donc on va essayer de vous raconter ça, voilà à côté de ça, oh mon Dieu, tout ce qui s'est passé, les rendez-vous avec le consultant, on a lancé une campagne sur Facebook, on est en train, enfin, elle est en cours d'examen, on a raté la fenêtre de lancement, on est un peu dépité, mais on y travaille, voilà. Et toutes ces belles choses, encore à faire. Bref, bonjour. Bonjour. C'est aujourd'hui, c'est maintenant le temps de pause. Il est 16h14 parce que Oli m'a dit « Si on sort pas maintenant, je te défonce ta race ». Donc, ben, je vais pas discuter. Voilà, on est dehors et c'est l'occasion, ça y est, de pouvoir enregistrer ce podcast sur un thème euh, qui, qui m'a posé beaucoup de questions. J'ai entendu ça dans un podcast qui s'appelle... Euh, Storyline si je ne me trompe pas et qui est euh, une personne qui travaille sur euh, le contenu, je ne sais pas exactement ce qu'elle propose, je n'ai pas regardé les détails sans doute une formation, un accompagnement quelque chose dans le copywriting, enfin bref et puis elle fait des interviews et elle, elle fait partie d'un groupe qui s'appelle le Cercle le Cercle de quelque chose, je sais plus le nom le Cercle des créateurs il me semble qui est un, une communauté payante en l'occurrence qui... Euh, accompagne chacun de ses membres au développement de, de compétences sur la création, notamment, a priori. Donc il y a une partie, et, et il y avait cette interview donc de, de ce créateur qui, qui a créé donc, le cercle et qui explique comment, alors le sujet est très poti, très euh, putaclic à savoir comment on monétise une communauté, gna gna gna, ah, comment on fait du fric avec les autres C'est jamais l'approche qui me plaît. Pour moi, euh, l'argent, comme disait souvent Steve Jobs, enfin souvent, il l'a dit une fois, quelqu'un l'a noté, et depuis, euh, on le cite, euh, mais faites tous les jours de votre mieux et l'argent n'est qu'une conséquence. Ne faites pas les choses pour l'argent, faites les choses le mieux possible. L'argent est une conséquence, c'est comme ça que je vois les choses, et des fois, bah, ça fait un petit peu bizarre de, de voir que l'argent ne suit pas alors que les énergies sont faites, mais des fois, ce qui manque, c'est que les gens le sachent, que les gens le comprennent, que les gens aient envie d'y adhérer, que les gens y trouvent un intérêt, toutes ces choses-là sont aussi importantes que ce que vous faites, et ça, c'est la communication. Bref... <rire> Là où je voulais en venir, c'est que cet homme, ma foi très, très expérimenté, qui a fait ses petites études, qui a machin, qui ne doit pas dépasser la vingtaine, euh, il, avait, il, il a posé une distinction à un moment donné qui m'a fait tilt, où je me suis dit, mais comment j'ai fait pour ne pas y penser <rire> Comment j'ai fait pour, pour ne pas faire cette distinction-là parce que c'était super important et, et ça a posé des mots sur quelque chose que j'essaye de faire mais surtout ça m'a permis pour le coup de développer un vrai raisonnement sur ces deux choses. Il disait, on parle souvent de communauté sur les réseaux sociaux. Développer votre communauté sur les réseaux sociaux, développer, enfin, euh, voilà, augmenter votre communauté, booster votre communauté, ce genre de trucs sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai jamais réussi à sentir que j'avais une communauté sur les réseaux sociaux. Parce que autant il y a plein de gens qui viennent, qui likent, qui commentent, mais ces gens-là, ils font pareil après, juste sur le poste concurrent, quoi. Donc, bonjour même dans ma consommation des réseaux sociaux, je ne me sens pas faire partie d'une communauté. Des fois, je fais partie d'un groupe, genre groupe de formateurs, groupe... Euh, par exemple, mon, mon école euh, canine pour euh, Oli euh, a un groupe dans lequel on publie régulièrement des conneries, des trucs, ça nous amuse, et puis on discute aussi éducation, un petit peu, ce genre de choses. Bon, euh, je ne fais pas partie de cette communauté. Ça n'est pas une communauté que que je défends ou, ou dans laquelle je m'implique. C'est juste un canal spécial de diffusion d'informations. Et c'est pour ça qu'il a replacé le bon mot. Il a dit, écoutez, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous pouvez être populaire, vous pouvez avoir plein de gens qui vous suivent, plein de gens qui likent vos images, mais ce n'est pas une communauté. C'est une audience. Et ça, ça me parle. Là, d'un coup, je me suis dit, ok... Euh, je publie des trucs ou Fleur publie des trucs qui sont marrants et d'un coup ben, tout le monde like, tout le monde s'amuse, tout le monde partage c'est une audience si jamais on publie un truc sincère comme le fait qu'un de nos élèves ait décroché son certificat, et eh ben ils sont très 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 nombreux à venir liker pour soutenir cette personne mais ça reste une audience il n'y a pas le phénomène de communauté et ça pour le coup ça redessine pour moi en partie la communication à la place d'essayer de fidéliser les gens essayons de leur plaire comme une audience vous, vous savez il y a des gens euh, je ne sais pas si ça existe encore j'ai plus la télé depuis quelques années mais il euh, y a dix ans peut-être il y avait euh, des émissions qui commençaient ou qui finissaient en disant merci de votre fidélité fidélité ça voulait dire quoi ça voulait pas dire qu'on était fidèle à l'émission, ça voulait dire qu'on était fidèle au rendez-vous de l'émission, c'est-à-dire qu'on était vraiment une audience. Merci d'avoir été là à l'heure pour regarder cette émission. Mais ce n'est pas une communauté. Les communautés peuvent naître de là. Par exemple, on a. Il euh, y, y a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Villebrequin qui a gagné en puissance. D'une manière totalement dingue. Elle était les bonnes personnes, le bon message, la bonne manière, le bon moment. C'était parfait. Quoi. Toutes les étoiles se sont alignées sur eux. À un moment donné, ils ont été sincères dans leur démarche. Ils avaient ce léger côté euh, arrogant et, euh, et. Comment dire euh, Ah, j'ai plus le mot maintenant. Mais euh, voilà, un peu genre, on n'en a rien à foutre. Nous, on avance qui a motivé tout le monde à les suivre, au point qu'ils lancent des projets comme on n'a jamais vu de toute notre vie en France. Et petite parenthèse, leur plus gros projet à l'heure actuelle, c'est le fait qu'ils ont réussi à réunir 2 millions d'euros. Et ils ont aussi fait planter le site internet qui récupérait les dons. Euh, 2 millions d'euros pour faire une seule chose. Prendre la pire voiture que Fiat n'ait jamais sortie qui s'appelle la multiplat et la transformer en multiplat. 1000 étant le nombre de chevaux qu'ils allaient foutre dans le capot. C'est-à-dire, ils ont dit, ok, c'est la pire bagnole du monde, et ben tu sais quoi, on va la custom, et on va lui mettre un moteur d'avion là-dedans. Euh, métaphore, hein, c'est pas un vrai moteur d'avion, c'est un moteur de, de GT quelque chose. Ils ont trouvé une bagnole accidentée aux états unis qu'ils ont fait venir exprès avec un moteur de 1000 chevaux et ils ont payé des gars spécialistes de, de, de l'amélioration des, des performances des voitures et ils ont chargé de foutre tout ça dans une Multipla et la Multipla est devenue légendaire, elle est rentrée dans l'histoire du web mais elle n'existe pas encore, on l'aura sans doute cette année et on a tous très 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 hâte de l'avoir et ils ont déjà prévu de faire un festache juste derrière pour réunir tous les donateurs qui se comptent en dizaines de milliers donc ça va peut-être pas marcher mais voilà et à côté de ça à un moment donné il y, y a des gars qui ont trouvé que c'était tellement cool ce qu'ils faisaient qu'ils ont créé alors je suis désolé j'ai pas le code euh, le NURCHI je sais que ça rejoint quelque chose de l'ordre de la moquerie ou, ou de, de, de une espèce de de sympathie excessive où on n'hésite pas à, à balancer tout ce qu'on veut. C'est l'endroit, c'est le canal. Et en fait, ils ont créé le narchi de Villebrequin, des gens, pas, pas Villebrequin. Et il y a donc une communauté qui est née de gens qui ont commencé à organiser des choses ensemble, à faire des choses ensemble, etc. Et à finalement rentrer en contact avec Villebrequin et finalement faire des liens entre les deux. Maintenant, Villebrequin, quand ils appellent les loulous ou ce genre de trucs, eh ben, ils parlent des nurshis, en fait, de, de cette communauté. Et maintenant, Villebre... Villebrequin s'adresse dans toutes ses émissions à sa communauté, de laquelle on peut se sentir faire partie ou non. Mais ils arrivent, ouais, les copains, voilà ce qu'on a, voilà, c'est... Il y a une communauté maintenant qui interagit énormément avec les vidéos, etc. Et qui, en même temps, amène, bah, par exemple, Villebrequin fait des tests automobiles. Et ben, les automobiles sont prêtées par la communauté. Il y a des gens, des collectionneurs passionnés, qui acceptent que les deux petits gars de Villebrequin viennent tester la bagnole, quitte à dire de la merde dessus, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Donc c'est une magnifique communauté qui marche extrêmement bien. Et vous comprenez bien qu'il y a une différence entre l'audience et la communauté. L'audience ne prêterait pas sa bagnole à 200 000 euros. Mais la communauté, oui. Donc, <rire> je m'arrête un instant parce que je suis dans la forêt et je viens de voir un très gros rapace. Et il se trouve que oli a déjà été attaqué par les rapaces en forêt. Donc je surveille. Parce que c'est parce que impressionnant d'avoir d'un coup une buse où un grand rapace essayait d'attraper Oli et de l'embarquer dans les arbres, ça rappelle que la vie est fragile <rire> et qu'il faut toujours garder l'œil. Voilà, donc je fais attention, je ne sais pas où est passé le rapace, je ne sais pas ce qu'il a vu, mais Oli ressemble un peu trop à un lapin. Donc, ah ben bah le revoilà. tiens, ça y est, il s'en va. Ça va, on se détend. Donc, je découvre qu'on euh, a des canaux euh, LinkedIn, par exemple, 850 personnes sur la page, euh, on n'a pas forcément beaucoup d'interactions dessus, euh, c'est pas conçu pour LinkedIn, ça, ça met pas les pages suffisamment en avant. Donc bon, euh, moi, quand je poste des choses, il y a une audience, mais il n'y a pas forcément beaucoup de réactions, ok euh, LinkedIn, c'est donc un canal euh, qui fonctionne, mais qui fonctionne un peu de manière passive. Les gens, ils ont l'impression de voter quand ils cliquent. Donc euh, voilà, quand on clique pour soutenir telle ou telle personne, euh, bah, publiquement, ça veut dire qu'on est pour cette personne, euh, c'est... Ça, c'est la société humaine, hein, on ne se mettra pas à l'abri de ça. Euh, donc, c'est une audience qui ne veut pas forcément se positionner. OK. Euh, quand on regarde notre, euh, notre groupe Facebook, par exemple, qui s'appelle, mais je vous avoue que je réfléchis sérieusement à changer le nom, à l'heure actuelle, le meilleur groupe du monde, parce que on s'est dit, c'est vraiment en lien avec la meilleure formation du monde, c'est le meilleur groupe du monde. Donc... Euh, Oh, ça me fait toujours rire donc je me dis on va le garder encore un peu mais voilà les gens ils comprennent pas quand ils arrivent un peu frontalement sur le groupe ils comprennent pas pourquoi c'est pertinent le meilleur groupe du monde donc on a les mêmes problèmes qu'avec la me meilleure formation du monde donc voilà le meilleur groupe du monde et eh ben maintenant on a Fleur qui vient et salue la communauté comment ça va etc et en fait elle arrive à dégager une nouvelle audience qui... Bah parce que c'est un groupe commence un petit peu à faire du lien un petit peu à faire des choses mais est-ce que c'est une communauté ça ne rentre pas complètement dans la définition mais les gens ils trouvent leur compte ils sont bien là-dedans il peut y avoir des communautés qui se fondent sur Facebook euh, le genre de communauté est-ce que je vous l'ai déjà recommandé je ne sais pas sur le podcast mais en tout cas il y a un podcast que vous devez écouter mais absolument si jamais... Euh, les, les comportements communautaires vous intéressent. Et je ne parle pas de ce qu'on décrit ou, comme communautaire aujourd'hui, les musulmans, les homos, les... non, je, je parle de micro-communautés. Il y a des choses qui vont vous choquer, il y a des choses qui vont, que vous allez adorer, il y a des choses exceptionnelles qui, en fait, deviennent des communautés. Des gens qui ont un, un bagage commun, une culture commune, qu'ils partagent entre eux et qui ont toute une hiérarchie comme une civilisation, comme une petite société et qui sont en fait sous forme de communauté. Donc si ça vous intéresse, le podcast s'appelle Community Manager. Vous voyez, c'est très simple c'est un podcast français. Et vous allez tomber sur deux petits gars super qui découvrent des communautés de malades mentales et qui qui vont explorer ça et qui vont faire, qui ont fait toute une étude et qui vont vous expliquer en fait à quel point cette communauté est extraordinaire. Je crois que le dernier qui est sorti, ça concerne le tweet oui des petits chats. Alors je répète, c'est le tweet Tweetweet des petits chats. Ça se passe sur Twitter et ce sont des comptes de chats qui parlent. Et il y en a plusieurs centaines. Ils ont leur vocabulaire, ils ont leurs aventures, ils se rencontrent entre eux dans la vraie vie. C'est le tweetweed des petits chats qui parle à propos de, c'est quoi C'est euh, pâté poulet, par exemple, pour l'alimentation, ou le maître, la maîtresse. Et parfois, ils parlent d'eux, c'est-à-dire que le, le maître d'un chat, qui fait partie du réseau tweetweed des petits chats, de la communauté, peut très bien parler d'une rupture, par exemple, en disant « mon maître pleure beaucoup en ce moment » et il a l'air triste et en fait le, tout le monde parle comme si c'était le chat mais c'est pas un truc à prendre à la légère c'est vraiment une communauté donc pour faire simple qu'est-ce qui différencie une audience d'une communauté parce que c'est ça ce qui nous intéresse moi il se trouve que j'ai accès aux deux que j'ai la possibilité de développer les deux. Donc, ça m'a fasciné de savoir qu'il ne fallait pas que je fasse un choix entre l'un et l'autre, mais que je m'adresse correctement à l'un et à l'autre. Il y a une audience sur les réseaux sociaux, et il y a une communauté sur notre Facebook Workplace privé, sur lequel tous les élèves se retrouvent. Ça peut être. Est-ce que c'est... Une communauté aujourd'hui, je ne sais pas. Mais ça peut être une communauté. Ça commence doucement à l'être. Le raisonnement est très simple. Si vous avez un canal unilatéral ou bilatéral, disons bilatéral, entre le, le, la personne qui parle et la personne qui réagit, vous êtes dans une audience. Fleur met un poste, les gens likent le poste. Ça se passe entre Fleur et chacune de ces personnes. D'accord Ils n'ont pas conscience qu'il y en a d'autres autour d'eux. Ils voient ça comme des consommateurs indépendants et ils cliquent sur ce qui leur plaît. Donc ça, c'est bilatéral. Et ça définit une audience. À partir du moment où c'est multilatéral, ça devient une communauté. Ça signifie que, mettons Fleur ou moi, je poste quelque chose... Quelqu'un y répond, quelqu'un répond à cette personne, quelqu'un d'autre répond, et ces gens-là peuvent avoir une discussion en privé sur ce sujet-là, et ils se connaissent. Donc, imaginez un triangle, ou un, un truc avec plein de traits partout, n'importe qui peut parler à n'importe qui, et construire une relation sociale avec quelqu'un qui fait partie d'un groupe. Si jamais dans ce groupe il y a des interactions qui vont du sommet à la base, mais de la base aussi à la base, c'est-à-dire dans toutes les directions, et que tout le monde se sent libre de construire quelque chose là-dessus, on parle alors de communauté. Et ça, c'est mon nouvel objectif. Ça ne veut pas dire qu'il suffit de le souhaiter pour l'avoir, ça veut dire qu'il faut construire quelque chose qui développe cette option-là dans la tête des gens. Ils doivent vivre des choses ensemble, ils doivent... Participer à des choses ensemble, ils doivent réfléchir à des choses ensemble, ils doivent partager des choses ensemble. Ils doivent comprendre comme ça que c'est possible et voir même que c'est bénéfique de le faire. Parce que, on a fait par exemple un petit café, c'est comme ça que s'appelle notre émission du mardi matin avec les élèves où on se pose et puis on se sert vraiment un café, on désactive les caméras et on lance un live. Donc c'est un peu comme un, un clubhouse mais euh, version détente où tout le monde peut parler, on lève la main, tout ça, c'est vraiment cool. Eh ben, il y avait deux élèves en face de moi qui m'ont dit la même chose à cinq minutes d'intervalle, j'ai pas envie de travailler seul, j'arrive pas à me motiver en travaillant seul. Les deux me l'ont dit, l'un à côté de l'autre, et aucun des deux n'a eu conscience qu'il suffisait qu'ils disent hey, ⁇ Eh mais attends, on pourrait le faire ensemble ⁇ Donc je l'ai dit. Et en fait, ça leur a fait tilt. « Ah mais ouais, mais trop bien, mais ouais, bonne idée <rire> !» etc. Mais c'était unilatéral jusqu'au moment où j'ai compris que ça pouvait être transverse. J'entends ça, moi vous savez, euh, euh, on me dit « j'ai un marteau en trop » et puis un peu plus loin, quelqu'un me dit « j'ai que des clous », ben je vais chercher le marteau en trop et je lui donne. C'est comme ça que j'ai toujours fait ma vie. C'est vraiment l'idée de donner aux gens quelque chose qu'on m'a donné précédemment pour que la personne puisse continuer son chemin. Donc voilà, ça me correspond, ça me va, ça fait sens pour moi, le fait que ce genre de choses se fassent. Donc imaginons qu'on pousse le truc un peu plus loin. Imaginons que cette communauté, on en fasse vraiment quelque chose. Le « on », c'est tous ensemble. C'est-à-dire, par exemple, travailler ensemble en dehors de la formation. Ça veut dire discuter en dehors de la formation. Ça veut dire avoir des espaces de rencontre, des espaces de parole des moments de partage. Ça veut dire aussi pouvoir ramener des choses personnelles et sentir qu'on est accueilli. Ça veut dire... pas. Je sais que j'ai une grande expérience des communautés et des audiences depuis toujours. J'ai dirigé des journaux, j'ai dirigé des, des projets, euh, des événements, j'ai dirigé des associations. Et j'ai tout essayé, mais le sommet, c'est le sommet, la base, c'est la base. Je n'ai jamais réussi à péter les murs entre, jamais réussi à être considéré comme quelqu'un faisant partie du groupe. Je suis toujours au-dessus du groupe. Je n'arrive pas à être dans le groupe. Même quand j'avais mes rédacteurs dans mon agence, il y avait les rédacteurs et il y avait moi. Je l'ai jamais souhaité, mais c'est inscrit. On est des êtres hiérarchisés, et on ne peut pas en sortir. Donc moi, je sais que pour moi, ce ne sera pas ma communauté. Dans le sens où je ne ferai pas partie intégrante de cette communauté. Ou peut-être à certains moments. Donnez-moi tort, mais voilà. De l'autre côté, pour les gens qui sont là par contre, ça peut absolument tout changer. On peut faire quelque chose pour eux qui est vraiment précieux. Quand... Il y a un, un événement. On a, déjà, on a souvent construit des événements multiculturels. Ça nous intéressait énormément de pouvoir euh, faire que les peuples se rencontrent et, et s'ouvrent à des, des choses vraiment nouvelles. Donc, Par exemple, les rédacteurs français et les rédacteurs malgaches se sont rencontrés sous notre impulsion. Quand on voit qu'ils deviennent amis qu'ils commencent à se liker, à, à faire les liens sur les réseaux sociaux, à discuter entre eux. Quand je vois dans les challenges qui se font en binôme des rédacteurs français, des rédacteurs malgaches, des rédacteurs du Sri Lanka, des rédacteurs du Togo, qui se mettent avec d'autres personnes, d'autres pays, je trouve ça formidable. Il se passe quelque chose à ce moment-là qui est de l'ordre de la communauté. Alors qu'à l'extérieur, il y aurait ces clans qui se seraient formés, et qui aurait empêché qu'il y ait toutes ces choses qui s'échangent, ici, on a redéfini les règles et tout le monde est égal dans la communauté. Donc il y a quelque chose qui commence à se faire, mais il faut impulser beaucoup, beaucoup plus. Il faut qu'on qu s'intéresse, par exemple, au cas de chacun. Il faut qu'on s'intéresse à comment aider au mieux chacun. Il faut qu'on s'intéresse aux bénéfices de la communauté pour chacun. Il faut que ce soit une vraie question les élèves qui veulent rentrer dans la MFM aujourd'hui, on leur a fait une porte d'entrée très simple, qui est de dire, si tu payes 290 euros, tu as accès pendant un an à tous les cours de la MFM et à toute la communauté de la MFM. Et aussi aux événements de la MFM. Voilà les trois choses que tu payes. Tous les cours, il n'y a pas trop de difficulté à, à justifier le prix, parce qu'on en a eu pour 15 000 euros pour faire ces cours. Donc euh, on a quand même quelque chose de bon et qui est euh, largement apprécié par tous les élèves. Donc je sais que les cours sont bons. Après, les événements, bah, ils sont payants potentiellement, ou en tout cas c'est des animations complexes avec des cours, avec des trucs, avec des expériences. C'est très formateur, et si on devait acheter ça séparément, ça serait 20 ou 30 balles par événement. Donc là, pendant un an, on a des événements, c'est OK. La communauté... C'était un peu genre, euh, ouais, si on les met tous au même endroit, il va se passer quelque chose. Et en fait... Ben, il ne se passe pas forcément quelque chose parce que les gens sont encore dans la confusion entre l'audience et la communauté ils sont là pour beaucoup des élèves ils sont contents quand il y a du live coaching et qu'ils peuvent poser leurs questions ou qu'ils peuvent écouter les questions des autres ça les intéresse euh, ils sont contents quand on partage des ressources ça leur donne des ressources ils sont contents quand je leur fais des annonces parce que pour le coup ben, c'est un canal de communication qui est intéressant pour eux euh, et, et toutes ces choses-là sont très bonnes, mais ils n'ont pas encore compris le multilatéralisme, le fait que les autres peuvent leur apporter quelque chose en dehors de, de moi ou de la communication officielle. Je n'ai pas moi-même pris conscience qu'il fallait accentuer ces choses-là. On a un Facebook. Dans ma tête, je m'attendais à ce que les élèves me disent je voudrais créer un groupe, donc je te crée un groupe, et puis je te mets administrateur du groupe, et vas-y, amuse-toi. Et donc l'idée, c'était un village qui se compose des désirs des uns et des autres de discuter de certains sujets ou de travailler sur certaines choses ensemble. Je veux dire, je m'attendais à ce que, par exemple, les élèves me disent « Hey, euh, on peut faire un groupe spécial plateforme ?» dans laquelle on va vraiment parler que des plateformes, on va se donner des conseils, des soutiens, on va se filer des tuyaux et des trucs pour pouvoir mieux travailler sur plateforme. Et puis... mais, mais oui, mais en fait non. Le truc c'est que moi je crée ces groupes, alors j'essaye de me réfréner parce que je sais ce qui va se passer si j'en mets trop, je crée des groupes et je dis aux gens venez on discute de ça. Et ils viennent et ils attendent qu'il y ait une nouvelle publication. Et je pas de problème avec ça, parce que je sais que ça signifie qu'ils sont dans la position d'audience. Aujourd'hui, je comprends. J'ai une unité de mesure, en quelque sorte. J'ai une, une unité de mesure qui va m'indiquer le taux de communautarisation d'une audience. Et c'est ça qui m'intéresse. Quand les élèves me diront, « David, euh, je vais reprendre une année à la MFM, j'ai fait tous les cours. J'ai mon certificat. J'ai suivi toutes les, tous les événements, ils m'intéressent. Mais moi, ce que je veux, c'est rester dans cette communauté. Parce que dans cette communauté, je suis plus fort. Je suis plus fort, j'y ai mes amis, je suis vraiment content. J'ai l'occasion de discuter, je ne me sens pas seul. Ça, c'est un très gros argument. Il y a pas mal d'élèves qui travaillent sur la notion de solitude. Ça ne veut pas dire qu'ils sont seuls. Ça veut dire qu'ils qu veulent aider ceux qui sont seuls. Eh bien, on a une communauté qui permettrait de faire ça. Donc, il ne suffit pas de répéter le mot communauté, il va falloir lancer des actions, il va falloir lancer des communications, et il va falloir commencer à leur donner une identité de groupe. Et ça, ça passe par toute une construction. Ça devient complètement différent. Et c'est en lien peut-être avec le livre de Seth Godin que je lis en ce moment, suite aux recommandations de quelqu'un. Euh, c'est peut-être en lien avec... Euh avec ce, ce livre qui s'appelle Tribu et qui même chose essaye de m'expliquer que je peux monétiser ma tribu, ha ah ah ah, mais en fait c'est pas ça le but. Je veux dire monétiser une tribu, c'est vraiment qu'est-ce qu'on s'embête, qu'est-ce qu'on s'embête. Je veux dire si je veux faire de l'argent, pourquoi est-ce que je passe par la notion de tribu, convaincre les gens, faire des choses. <rire> J'y crois pas. Il y a encore un rapace qui est en train de tourner autour d'Oli. Oh là là, j'espère qu'il va pas attaquer, il est en train de passer juste au-dessus. <rire> ah, Faut que je le surveille celui-là. Ça va. Ah, Je vous, Je suis pas bien, hein, je suis pas bien. Quand il y a des rapaces qui passent au-dessus de mon chien, je suis pas bien. Des fois, j'imagine comme ça, l'oiseau qui fond sur le chien, qui l'attrape avec ses serres, qui plante ses serres dans la chair et qui le soulève et qui s'en va au loin avec mon chien... Est-ce que vous imaginez l'horreur de la chose quoi il, il traverse la vallée, il est de l'autre côté, il commence à... Oh mon Dieu Et puis mon chien qui hurle en chemin. Enfin bref, c'est une vision de cauchemar. Désolé. Mais pour revenir un petit peu aux choses, euh, une communauté, c'est quelque chose de très précieux. Encore une fois, je vous renvoie à Community Manager, le podcast. Je vous assure que vous allez vous régaler si vous ne savez pas ce que sont la communauté des furies, euh, ou la communauté des géocatchers, ou la communauté euh, des... comment est-ce que ça s'appelle encore cela Les reborns je, je vous assure. Vous ne les connaissez pas, vous ne connaissez pas le monde, vous ne connaissez pas les communautés, mais les communautés, il n'y a rien de plus fascinant au monde. Donc si... si on arrive à faire de la MFM une communauté, si on arrive à lui donner ce sens-là, pour les gens qui la composent, ce sera un tel plus dans leur vie que ça sera un vrai « game changer ». C'est-à-dire vraiment, euh, dans leur vie, il y aura un avant et un après MFM parce que la communauté va les booster. Imaginez que des gens vous donnent des contrats parce que vous faites partie de la même com communauté et qu'ils euh, ont l'opportunité d'aider quelqu'un imaginez que euh, des gens sont prêts à relire votre travail ou à vous donner des conseils ou à discuter avec vous d'un projet imaginez que vous ayez envie de créer un petit groupe de rédacteurs avec lesquels vous souhaitez travailler en dehors dans la communauté et, et que ces gens là vous les côtoyez, vous les connaissez vous vous, vous habituez à eux vous apprenez à, à les connaître plus encore toutes ces choses là seraient fantastiques mais c'est encore pire que d'essayer de vendre la MFM à des gens qui la connaissent pas. C'est un enjeu qui est encore plus grand. Et ça va nous donner encore plus de travail. Parce que à développer une audience, c'est assez simple. C'est ce, ce que vous trouvez sur tous les... Tous les sites à la con là, qui vous disent comment faire un titre putaclic, comment faire un article qui marche, comment faire un, un texte hypnotique ou ce genre de blabla, en fait, euh, ils vous expliquent comment développer une audience, comment obtenir quelque chose d'une audience. C'est très bien. Mais comment créer des vrais liens Comment créer des liens sincères et profonds avec les gens Comment faire que les gens ne se sentent plus seuls Que ça ne soit pas artificiel, que ça soit une vraie promesse Comment faire pour que les gens se sentent plus forts à l'intérieur de la communauté L'idée, c'est pas d'avoir un, un milieu captif. Hein. Ça n'a jamais été mon intention et ça ne le sera jamais. Euh, mais je pense par exemple à la communauté d'Apple. Je vous ai fait un podcast il y a quelques jours euh, où je parlais de mon ressenti par rapport à ça en vous disant que depuis la mort de Steve Jobs en 2011, il y a eu un déclin de la communauté d'Apple qui aujourd'hui n'est plus une communauté. On est passé d'un terme de communication d'Apple qui nous appelait les utilisateurs à un nouveau terme qui nous appelle les customers, les consommateurs ou les clients. Nous sommes devenus les clients. C'est comme si nous avions été gentiment ramenés devant la caisse enregistreuse et plus derrière dans les coulisses. On a été écartés. Mais ça s'est fait tout en douceur, parce que tout simplement le patron d'Apple ne comprend pas la notion de communauté. Il a, alors il met de, des choses en place, hein. il a demandé à, des, voilà, euh, à plein de spécialistes de travailler là-dessus. Par exemple vous pouvez aller dans les Apple Store, il y a des cours gratuits, euh, des gens hyper sympas, vous allez pouvoir euh, voilà, vous pouvez boire un café, écouter un concert, il se passe plein de choses. Mais autant ça avait du sens sous Steve Jobs, autant ça en a beaucoup moins sous Tim Cook, le nouveau patron euh, qui va partir en retraite dans quelques années hein. donc euh, il va se passer des changements importants et peut-être que la personne qui reprendra Apple euh, qui reprendra la place de président d'Apple va réimpulser la notion de communauté mais ça me semble difficile parce que vraiment Steve Jobs c'était quelqu'un à qui on n'aurait jamais donné la place de PDG il l'a prise parce que c'était la sienne mais en fait les PDG ne sont pas censés faire ce qu'ils faisaient donc je ne crois pas qu'on va tomber sur quelqu'un de communautaire au sommet d'Apple. Je pense qu'ils vont rester dans l'idée de faire les meilleurs produits du monde et de continuer à changer le monde, mais sans nous. À une époque, c'était avec nous. À une époque, entre utilisateurs d'Apple, on, on se conseillait, on, on s'appréciait. Vous savez, je me souviens que mon premier premier ordinateur d'Apple, c'était un Mac Mini, c'était un petit ordinateur, je l'avais payé 400 balles je crois, euh, qui fait 10 cm de haut, 15 cm de large, c'est vraiment une galette, hein. un truc comme ça, c'est vraiment petit, et, euh, et c'était un ordinateur complet, et j'ai été aller l'acheter, alors c'était dans le coin de Metz, je crois que c'était saint ruffine un truc comme ça, non même pas, je l'avais acheté sur Ebay, et le gars m'avait envoyé, et, et c'était la première fois que je vivais ça, hein je surveille juste parce que Oli est dans une mode de paille, elle est tout au fond d'une mode de paille et il y a le tracteur qui passe je veux juste m'assurer qu'il ne vient pas buter mon chien je deviens parano, je m'en rends compte si si, pas la peine de me le dire je, je suis parano mais bon, ok allez, je pense qu'on va lever le camp ça va être plus simple Oli allez, forêt allez, ma puce, on y va Petit lapin va. Allons chercher les buses. Donc voilà en fait. Et ce Mac Mini, alors il s'est passé deux choses étonnantes. La première, j'ai acheté le Mac Mini. Donc je devais juste recevoir le Mac Mini. J'ai reçu le Mac Mini plus un clavier à 100 euros plus une souris sans fil à 100 euros. Déjà j'étais étonné. Après, j'ai reçu le CD-ROM de l'OS qui valait 100 euros aussi. Il était dans la boîte. Et ça, c'est la partie première étonnante. Après, sur le Mac Mini, et je l'ai refait par la suite quand j'ai revendu mes, mes appareils, je, il y avait des fichiers musicaux ou des films qui étaient là. C'était cadeau. Le gars, il a mis sur son Mac Mini plein de trucs comme ça que je pouvais récupérer. Et le pompon, ça a été un petit papier... Alors, il m'a envoyé la facture aussi. Et je me suis rendu compte que ça avait été acheté euh, dans la boutique des armées. Alors, les armées, ils ont, euh, euh, elles ont des boutiques dédiées qui permettent euh, aux gens, je ne sais pas trop comment, d'avoir des pr tarifs préférentiels. C'est un peu un CE, mais pour les militaires. Et dans la boutique, donc, il y avait cette facture-là. Et lui, il m'avait mis un petit message en disant, je suis désolé pour le retard. C'est vrai que le colis arrivait avec une semaine de retard. Mais et ça date d'une sacrée époque, hein, c'était il y a 10-15 ans, un certain Kadhafi m'a empêché de, de, de faire plus vite. C'est là que j'ai compris qu'en fait, c'était un pilote de chasse. Il faisait partie de ceux qui ont fait les raids contre Kadhafi à l'époque et qui ont détrôné Kadhafi, c'était sous Sarkozy, donc 2007-2012. Je ne me souviens plus de la période exacte, mais en tout cas, voilà, le gars parce qu'on était tous les deux des utilisateurs d'Apple, il m'a donné beaucoup plus que ce que j'attendais. Et en fait, je l'ai refait aussi. Et en fait on, le fait, on le faisait assez souvent. On le fait plus. Mais on le faisait assez souvent. C'était une marque de communauté. Vous comprenez C'est comme quand Apple donnait ses enfin, vendait ses CD-ROM sans code d'installation. Il n'y avait aucun code d'installation. Il suffisait de mettre le logiciel dans la machine, et puis ça s'installait. Tim Cook a mis des codes d'installation. Enfin, il a trouvé une, un autre système qui permet d'empêcher de faire ça. Il a aussi rendu euh, les certaines choses 100% gratuites, là où avant elles étaient vendues, mais partageables. Bon, c'est plus clair, mais c'est moins symbolique. C'est pas grave. En tout cas, voilà. La notion de communauté est importante, et peut-être que vous-même vous faites partie d'une communauté. Ça peut être une bande d'amis ça peut être des gens avec qui vous partagez une passion, ça peut être des gens, des forums sur lesquels vous êtes et où vous connaissez bien tout le monde. D'une manière ou d'une autre, c'est le multilatéralisme, le fait que vous ayez des interactions de qualité avec des gens qui font partie d'un groupe défini, qui fait que vous êtes dans une communauté et pas dans une audience. C'est vraiment une notion importante, notamment dans le domaine de la communication. Quand on s'adresse à des gens, on peut essayer de bâtir la communauté, mais alors il faut se souvenir qu'on doit pousser à des interactions entre les gens. Il doit se créer quelque chose sans nous. Il doit y avoir une vie sans nous, pour que la communauté naisse. Sinon, vous êtes face à une audience. Et de l'audience, on peut obtenir plein de choses, notamment de la monétisation. On peut leur vendre des produits, on peut leur vendre des services, on peut leur vendre du consulting, on peut faire plein de choses. J'ai d'ailleurs une, une jeune prospecte qui m'a téléphoné euh, tout à l'heure et qui me demandait des mailings. Et je lui ai dit « Ok, mais qu'est-ce qu'on attend des, des gens Qu'est-ce que vous voulez faire ?» Alors je lui ai parlé un peu du permission marketing en disant bah, « Le mieux qu'on puisse obtenir, c'est le fait qu'ils attendent vos mails. » parce que vos mails racontent quelque chose qui les aide. Et ainsi, trois mails sur quatre les aident, et le quatrième parle de vous. Et comme ça, au fur et à mesure, ben, vous devenez une évidence quand ils seront face aux problèmes que vous pouvez résoudre. Voilà une solution. Mais je ne parle pas de construction de communauté. Les podcasts, c'est pareil. Est-ce que c'est de l'audience ou est-ce que c'est de la communauté Si maintenant, vous qui m'écoutez... Vous commencez, par exemple, à, à m'envoyer des sujets, à m'envoyer des audios, à dire « Allez, on va booster le podcast de David, on va aller mettre des commentaires partout, notamment sur Apple Music. » Je sais pas, je crois que les autres, ils ont pas vraiment ça, de système de notation, mais on va lui mettre 5 étoiles, on va dire des trucs super, « Allez, on va partager son podcast parce qu'on veut que ça explose, parce qu'on veut soutenir David, parce que c'est notre champion. Ben, » Bah Je vous dirais « D'accord, on est une communauté !» Je vous dirais merci aussi. Hein. Mais d'abord, je vous dirais qu'on est une communauté. Parce que vous faites de moi un champion. J'ai écrit à un YouTuber, il y a deux jours de ça, sur Instagram. Donc je sais qu'il me répondra jamais. <rire> et qu'il me lira jamais. Parce qu'il a trop de messages de ce genre, je pense. Mais je lui ai dit à un moment donné, tu es là à nous dire dans ta vidéo, s'il vous plaît, likez cette vidéo. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. S'il vous plaît... Euh, euh, soutenez cette chaîne et je continuerai à travailler pour vous c'est-à-dire faire des bonnes vidéos, des bonnes recherches, des bons trucs comme ça et je lui ai dit mais dis-nous qu'on fait partie de ta communauté et que tu as besoin de nous et de notre soutien et on te soutiendra c'est ça la meilleure, la meilleure approche grâce à toi nous en savons plus sur les technologies tu es là pour répondre à nos questions, tu es là aussi pour qu'on s'intéresse à tes questions à toi. Parce qu'on échange, il se passe des choses. Donc, s'il se passe des choses entre toi et nous, chacun de nous individuellement, on est une audience. Mais s'il se passe des choses entre toi et nous en tant que communauté, c'est beaucoup plus puissant. Et c'est ça le challenge de la MFM devenir une communauté et c'est aussi ça quelque chose que vous pourriez réfléchir à proposer à vos clients des blogs, des choses comme ça qui tourneraient autour de la notion de communauté ou de la notion d'audience c'est pas la même démarche et c'est comme ça qu'une mailing peut aussi créer une communauté donc ce sont des savoir-faire spécifiques parce qu'on cherche à avoir des réactions différentes sur le public mais si vous obtenez une communauté, vous obtenez quelque chose de bien plus puissant que tout ce que vous pouvez imaginer. Est-ce que ça peut marcher en tant que rédacteur web C'est pas impossible qu'il y ait une voie qui permette de développer une communauté en tant que rédacteur web. C'est pas impossible que, que ça porte vraiment. On parlerait alors de réseau, mais ça serait votre réseau à vous. À travailler en tout cas et à questionner il n'y a rien de plus humain qu'une communauté et c'est pas forcément une bonne nouvelle <rire> mais bon c'est ce qu'on veut non de l'humain alors essayons il est temps pour moi de me taire et de vous laisser commencer à réfléchir aussi à très bientôt bye bye